0: Como decíamos ayer, hoy viajamos al siglo XVIII. España se recupera de la terrible guerra de sucesión y los desfavorables tratados de Utrecht y Rastatt. Lo hace con grandes limitaciones debido a la situación posbélica, una hacienda pública arruinada y la marina muy dañada. El nuevo monarca Borbón, Felipe V, en teoría, trae consigo el apoyo francés, pero al no querer ser un títere de su abuelo, Luis XIV de Francia, este recela de ayudarlo. Sin embargo, el monarca español caería bajo la influencia de su mujer, Isabel de Farnesio, y su primer ministro, Julio Alberoni. El cura llevó a los españoles a meterse en aventuras por el Mediterráneo, invadiendo Corfú, Cerdeña y Sicilia, lo que llevó a Gran Bretaña, Austria y Francia a formar una alianza, enviando el rey Jorge I de Inglaterra una escuadra de 20 buques al Mediterráneo. Esta fuerza naval, sin previa declaración de guerra, Atacó la escuadra escolta española frente a Cabo Pasero, sobreviviendo solo siete navíos españoles. La presión de esta alianza forzó a Felipe V a la destitución de Alberoni y a abandonar Sicilia. A cambio, se pudo quedar con Cerdeña. La paz no duraría mucho, y el conflicto vendría de la mano de las ambiciones británicas en la América española y de las de Isabel Farnesio en Italia. Así, en 1739 se declara la guerra del asiento entre España e Inglaterra. Un año después fallecería el emperador austriaco Carlos VI, lo cual fue considerado por la reina española como el mejor momento para declarar la guerra a Austria. Los británicos no perdieron oportunidad y en el nuevo conflicto se alinearon con Austria y, así la guerra del asiento quedó absorbida por la guerra de sucesión austriaca. El nuevo escenario obligó a la escuadra de Don Rodrigo Torres, ubicada en Cartagena de Indias, por ser el lugar donde esperaban el principal golpe inglés, a regresar a la península, debido a que la de Juan José Navarro, compuesta por 12 buques, de los cuales 6 eran marchantes, debía emprender la campaña del Golfo de León en apoyo al ejército español de Italia. La salida de Navarro de Cádiz llegó a oídos de Nicolás Haddock, quien decidió que aquello no podía permitirse y salió en su casa, convirtiendo el viaje de Navarro en toda una regata. 12 navíos españoles contra 19 de la pérfida del Albión. Los hispanos sudaron de lo lindo para mantener la distancia. Incluso vieron el enfrentamiento inevitable a la altura de Escombreras, donde Haddock consiguió alcanzar a Navarro. Sin embargo, en ese momento salió del puerto una escuadra francesa de 13 navíos ...bajo el mando de Claude-Élysée-Court de la Bruyère, ...lo que inclinó la balanza a favor de los españoles. Si Haddock quería pelear... ...debía enfrentarse ahora a 25 buques ...con sus 19 naves. El oficial inglés se lo pensó mejor... ...y se retiró a Mahón. Superada la carrera... ...Navarro puso rumbo a Barcelona... ...no sin problemas. Tuvo que lidiar con temporales... ...que averieron el Real San Felipe. Llegaron a destino el 4 de enero y diez días más tarde, zarparon rumbo a Génova junto al convoy de 52 buques que transportaban al ejército de Italia. Llegaron a la ciudad italiana un mes más tarde debido a temporales que obligaron a la flota a refugiarse en las Islas Gieres. Aunque no lo parezca, este movimiento fue todo un éxito de Navarro, ya que había conseguido burlar a Haddock, quien andaba buscándolos para dar buena cuenta de la flota española. Pero aquello solo era el principio, ya que la misión de Navarro y sus hombres era mantener las comunicaciones con Italia asegurando el suministro y refuerzo del ejército. En el camino de vuelta, Navarro y sus hombres se encontraron otro temporal en el Golfo de León que les obligó a entrar en el puerto de Tolón. Haddock, enterado de la situación, no perdió la oportunidad y decidió acercarse a la zona recalando en el fondeadero de las Hieres, iniciando un bloqueo, ya que Inglaterra no estaba en guerra con Francia por el momento por lo que no podía atacar el puerto, pero sí impedir a los españoles salir. Al poco tiempo, el almirante inglés fue reforzado con otros cuatro navíos liderados por John Valchen, a los que se sumarían otros cinco de Richard Lestock, quien asumió el mando de la flota. Pero no pudo disfrutar mucho del mismo, ya que se le sumó Thomas Matthews, más veterano que Lestock y por tanto lo relevó del mando y se hizo cargo del bloqueo desde entonces. Como te habrás imaginado, las esperanzas españolas se iban desvaneciendo a medida que los buques ingleses se iban acumulando por aquellas aguas. Además, varios de sus navíos estaban en mal estado, las tripulaciones agotadas o enfermas, y encima los franceses no colaboraban tanto como se necesitaba al no facilitar a Navarro todos los recursos necesarios para las reparaciones. A pesar de las dificultades, Navarro se negó a rendirse y lejos de permitir que sus marinos se abandonaran al desánimo, puso a todos a trabajar en el acondicionamiento de sus unidades, pero no solo eso, además sometió a las tripulaciones a un intenso plan de entrenamiento en el manejo de artillería y el disparo. Pero, mientras Navarro sacaba provecho del bloqueo, el almirante Matthews tampoco se quedó de brazos cruzados e incrementó la presión sobre las fuerzas españolas en el Mediterráneo. En junio de 1742, el capitán Norris, con cinco navíos, sorprendió en Saint-Tropez a la escuadra de galeras de Don Donato Domás, aniquilándolas. Envió otro destacamento, bajo el mando de Martin Rawls, a Nápoles para amenazar a su rey con bombardear la ciudad si no se proclamaba neutral en el conflicto. El mismo Rowley persiguió al navío San Isidro hasta Hatzio, obligando a su comandante a incendiarlo para evitar ser capturado. Por tanto, el tiempo jugaba en contra de los españoles y Navarro lo sabía. Pero tampoco veía la forma de romper el bloqueo debido a la enorme diferencia de fuerzas. Pero, ¿por qué eran tan importantes aquellos 12 barcos españoles? Además de razones estratégicas, también había otras para los británicos. La guerra entre españoles e ingleses había comenzado unos años atrás... Y en otros mares, las cosas no le iban tan bien a la perfida de Albión. Vernon, en Cartagena de Indias, cosechó una de las derrotas más humillantes de Inglaterra. Anson fracasó en el Pacífico, y los corsarios españoles estaban dando buena cuenta de los barcos ingleses. El parlamento británico estimó que todos estos fracasos sobrepasaban el millón trescientas mil libras esterlinas, además de la pérdida de prestigio. La opinión pública inglesa, dolida en su soberbia, exigió la dimisión del primer ministro Lord Walpole, por lo que los británicos andaban ansiosos de obtener una resonante victoria en el Mediterráneo, lo que motivó que se reforzara mucho más aquella fuerza naval. Con los españoles atrapados en Tolón y los ingleses buscando ansiosos una victoria, llegamos al 25 de octubre de 1743, fecha en la que Felipe V de España y Luis XV de Francia firmaron el segundo pacto de familia por el que el francés se comprometía a declarar la guerra a Gran Bretaña y apoyar las reclamaciones territoriales españolas en Italia. Cuando llegaron las noticias de Tolón, Navarro respiró aliviado. Por fin tendría el apoyo de las naves francesas para romper el bloqueo. Sin embargo, aquel alivio no duraría mucho, ya que el 18 de febrero de 1744... El almirante francés, Kurt, acudía a una cita en la isla de Jens con Mathius, en la que nadie sabe de lo que hablaron. ¿Y tú qué piensas? Házmelo saber en los comentarios. Y ya que estás por ahí, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Seguimos. Cuando estuvo decidida la salida, hubo consejo de guerra previo, y Navarro y sus comandantes tuvieron que aguantar la jactancia de De Kurt quien les dio lecciones de cómo debían afrontar la batalla. Navarro simplemente le contestó que él mandase bien y sería bien obedecido. Sin embargo, Francia todavía no estaba en guerra con Inglaterra. La Armada francesa tenía órdenes de escoltar a los buques españoles sin abrir fuego sobre la flota inglesa a menos que ésta lo hiciera antes sobre ellos. A pesar de ello, el tono de las conversaciones daba a entender que los galos combatirían junto a la escuadra española. Aunque solo era una suposición, y no daba muchas garantías a los españoles, quienes no dejaban de ver como probable la situación en la que se tuvieran que enfrentar solos a la escuadra inglesa. No olvidemos que si los españoles peleaban en solitario, únicamente disponían de 12 naves con las que enfrentarse a 32 inglesas. Sin embargo, si los franceses se unían a la batalla, sumaban otros 16 buques, nivelando las fuerzas. Finalmente, será en la madrugada del 19, cuando la combinada franco-española levó anclas. Se organizó la flota en tres cuerpos, la vanguardia dirigida por Gavarer, el centro por Kurt y la retaguardia bajo el mando de Navarro. Pero el escaso viento complicó la salida y produjo accidentes en la combinada, por lo que Kurt ordenó fondear nuevamente, aplazando la salida hasta el día siguiente. Navarro, por su parte, decidió no fondear su Real Felipe y se quedó voltejeando toda la noche. Al amanecer, el almirante español recibió las órdenes del viejo Kurt, quien le mandaba penetrar con sus doce barcos en el fondeadero de las Gieres por el pequeño paso y, desde allí, asaltar a los 32 navíos ingleses. La idea era tan disparatada que rozaba lo criminal, debido a la estrechez del paso que obligaba a los españoles a pasar barco a barco, sin apoyo mutuo entre los buques, para hacer frente a una fuerza muy superior y encima con la amenaza de poder ser atacados con brulotes. Navarro, seguramente, se acordó de la madre y de todos los antepasados del almirante francés. Sin embargo... Respiró profundamente y mantuvo la calma. Respondió a Kurt explicando el motivo de no emprender aquella acción, procurando ganar tiempo e impacientar a los ingleses tanto que estos saldrían en su búsqueda. Afortunadamente, el almirante francés entró en razón y ordenó a Navarro ubicarse a popa de la formación. Sin embargo, el alivio no le duró mucho al almirante español. A primera hora de la tarde, Kurt volvió a enviar la misma orden a Navarro. El español, posiblemente más que enfadado, mandó al francés bien lejos. A pesar de ello, contestó calmadamente alegando que ya estaba anocheciendo y no había tiempo, por lo que era mejor aplazar la acción hasta el día siguiente. Y a la mañana siguiente, una tercera orden llegó. Navarro no le quedaba más opción que cumplir. Aquello era irrevocable. Cuando se disponía a hacerlo... Por el paso grande, asomaron las velas británicas. Los ingleses, hartos de esperar, salieron en zafarrancho de combate. Ante el decidido avance inglés, Kurt, lejos de dar batalla, ordena la huida. La escuadra inglesa se acercó describiendo una curva, buscando posicionarse en una línea paralela a la de la flota hispano-francesa. Mandaba a la vanguardia el contramiante Martin Rawls, el centro Matthews y la retaguardia Lestock. Por parte de la combinada, la vanguardia estaba comandada por Monsignor gabaret el centro de Kurt y la retaguardia Navarro. Rápidamente quedó patente que la vanguardia inglesa no alcanzaría su contraparte Gala, solo alcanzó a los últimos navíos del centro bajo el mando de de Kurt, mientras que el grueso de Mathews llegó sin problemas a la altura de los buques españoles, seguido por los primeros navíos de la retaguardia inglesa liderada por Lestock. Matthews seguramente pensó que aquello sería un mero trámite, y que sería el responsable de traer esa tan ansiada victoria que la perfida Albion esperaba. Recibiría toda clase de honores una vez volviera a Londres, y solo por hundir aquellos doce buques españoles. Un paseo. Sin embargo, el oficial inglés olvidó el punto débil de su escuadra. Uno... ...que podría reducir considerablemente la eficacia de sus fuerzas... ...hasta el punto de serlas inútiles... ...la profunda animosidad entre él y Lestock... Este esperaba que, como prescribían los manuales de Blake de la Royal Navy... ...Rowley debía enfrentarse a Gabaret... ...Matthews a Cour de la Bruyère ...y él a Navarro... ...por lo que a él le correspondía la gloria y honores... ...por aniquilar a los buques españoles... Lestock, al ver que Matthews se abalanzaba sobre los buques de Navarro, lo interpretó como un insulto. No solo le había quitado el mando de la escuadra, además también la gloria. Aquello ya fue demasiado para el oficial británico que, ciego de rabia, ordena a sus buques permanecer al margen de la batalla, dejando solo a Matthews. Sobre las 12 y cuarto, los buques mandados por Matthews estaban a tiro de fusil de los de Navarro, saliendo de su línea de batalla. Con su namillo insignia, Namur, seguido por otros dos, cargaron sobre el Real Felipe del oficial español. El almirante de la Perfiad Albión aprovechó un momento en que los españoles estaban algo separados de los buques franceses. Atacó a Navarro con la esperanza de asustarlo con su superior fuerza artillera. Lo que encontraron en el Real Felipe aquellos ingleses fue toda una declaración de intenciones. Los marinos hispanos hicieron rugir sus cañones con tanto vigor y tan cerca de sus enemigos que, según los propios ingleses, les pareció que habían llegado al infierno. A pesar de la increíble respuesta española, el Marlborough llegó a cruzar la línea de la combinada, pero a un alto precio. Fue tanto el daño sufrido que los propios marinos ingleses pensaban que el navío se hundiría en cualquier momento. Al mismo tiempo, varios buques ingleses, siguiendo a Matthews, se lanzaron sobre los españoles Hércules constante, poder, real y Neptuno. Cada navío español tenía que hacer frente a dos o tres ingleses, pero a pesar de los números, los españoles sostuvieron un duro artillero que los ingleses no olvidarían fácilmente. El Hércules rechazó a base de plomo a tres navíos de la pérfida de avión, aunque también recibió importantes impactos que lo obligaron a salirse de la línea para efectuar reparaciones. Imagina, con qué vigorosidad rechazó a los británicos que ninguno se atrevió a perseguirlo. El constante recibió a su primer enemigo echándole abajo la verga del trinquete y obligándolo a retirarse. A continuación, otros dos buques ingleses se acercaron con los que mantuvo un combate durante tres horas, en el cual su comandante Iturriaga resultó muerto. La nave española sufrió importantes averías que también la obligaron a separarse para poder repararlas. El poder, un marchante, recibió al princesa una tormenta de fuego y plomo que lo rechazó causándole tal destrozo que la nave británica arriba bandera. Pero los españoles no pudieron capturarla debido a que a su rescate vino otro navío británico. El Somerset de 80 cañones fue el siguiente en querer batirse con el poder. Los de la pérfida de Albión fueron recibidos con el mismo ímpetu que los españoles mostraron a su primer contendiente. Los cañones y fusiles españoles rugieron con toda su furia obligando a los ingleses a retirarse. Tras lo cual, llegaron otros tres, el Bedford, Dragón y Kingston. Ninguno estuvo a la altura del pequeño poder. A base de valor, el navío español consiguió zafarse aunque ya muy destrozado. Tras el duro combate y haber sufrido muchas bajas, el poder... Fue apresado por el Berwick. El Neptuno, a corta distancia, se batió con cuatro buques y una fragata de la pérfida Albion que casi consiguieron rodearle. Los hispanos se defendieron como gato panza arriba durante casi cuatro horas. La nave española sufrió importantes impactos y muchas bajas, pero obligaron a los ingleses a retirarse. La tripulación se vio obligada a luchar para evitar que el navío se fuera a pique debido a los daños de la batalla. Los británicos no se podían creer lo que estaba ocurriendo. Aquellos barcos españoles les habían obligado a retirarse para reparar sus averías, mientras el núcleo de la escuadra española seguía ahí, irreductible. Matthews, mirando a sus buques con daños por el combate y faltando pocas horas para la caída de la noche, pensó que si quería resolver aquel combate rápido, solo había una opción, los brulotes. A las cinco de la tarde... Matthews, al ver el Real Felipe solo, ordenó al brulote Angali atacar al buque insignia español junto con otros dos buques de 70 cañones y él mismo en el Namur. Navarro, al ver el avance inglés y el Real Felipe sin poder moverse, ordenó botar la falúa del buque para trabar o al menos desviar al brulote inglés. Maki, al mando del Angali, ordenó abrir fuego sobre la falúa española, pero. Ni tiempo tuvo el oficial inglés de arrepentirse, ya que nada más disparar, el brulote inglés voló lanzando a parte de la tripulación por los aires, tras lo que ardió mientras mantenía el rumbo hacia el Real Felipe. Con el brulote en llamas y avanzando, el tiempo corría en contra del buque insignia español, pero la nave brillante consiguió llegar a tiempo para ayudarlo. Comenzó entonces, junto al Real Felipe, a cañonear al brulote. Rápidamente se unieron otros dos buques para detener al inglés. Entre aquellos disparos, uno consiguió hacer blanco Solán Gali enviándolo al fondo del mar. A este grupo de barcos españoles se unió también el Hércules y entre todos consiguieron rechazar el segundo ataque británico. Tras otro fracaso, Matthews, más que frustrado, agrupó media docena de buques para lanzar el tercero y definitivo ataque entonces, cuando, por fin, la escuadra francesa apareció para apoyar a los maltrechos españoles. El almirante inglés, al ver la situación de sus barcos y que no podía confiar en Lestock, decidió retirarse. Ante la huida de los británicos, Cour de la Bruyère animó a Navarro a seguirle para dar caza a los de la pérfida Albión. Sin embargo, el oficial español respondió que muchos buques de su escuadra no podían ni moverse, por lo que solicitó que le enviara ayuda para realizar las reparaciones necesarias. Al amanecer del 23, los ingleses todavía no se habían retirado de la zona de combate. La combinada hispano-francesa y la flota británica se mantenían a la vista. El Hércules, muy averiado, se había separado mucho de la flota y amaneció cerca de los ingleses. Estos aprovecharon la ocasión y lanzaron un ataque sobre el navío español. Los hispanos, a bordo del Hércules, mantuvieron un duro combate durante casi una hora tras lo cual llegaron los franceses para ayudarle. Los galos maniobraron como para presentar batalla, pero los ingleses decidieron no continuar. Fue durante estos movimientos cuando un buque galo consiguió represar el poder, ya que éste navegaba muy separado del resto de la flota de la Perfía de Albion, Albión, pero lo prendió fuego al considerarlo inservible debido a los daños en el casco. Tras aquella última acción, Matthews decidió no seguir intentándolo y se retiró. Al amanecer del 24 no quedaba ningún barco británico en aquellas aguas. Al conseguir que los ingleses se retiraran de la zona, Navarro se apuntaba a un éxito al romper el bloqueo y, también, al conseguir una inmovilización temporal de la escuadra británica, se consiguieron pasar convoyes de aprovisionamiento para el ejército de Italia. El resultado de la contienda no fue determinante para ningún bando Es por ello que para algunos británicos esto fue una victoria aunque no total. Para otros, un empate. Otros, incluso, lo consideran un fracaso estratégico o un fiasco. Sin embargo, hay dos cosas que son evidentes. Una fue la heroica actuación de los españoles, reconocida incluso por los propios mandos de la escuadra británica, quienes reconocieron el comportamiento de los españoles durante todo el combate. Rodrigo Urrutia, durante su cautiverio, recibió honores dirigidos a él mismo, como también a Navarro, y al resto de comandantes españoles. Según el propio Urrutia, todos los brindis de los británicos, después del rey, eran para el almirante Navarro. Todas las sobremesas caían en el valor de los españoles. Incluso, el propio Macius le devolvió la espada a Urrutia en reconocimiento a su valor y actuación durante la batalla. Lo segundo... Los españoles consiguieron su objetivo, romper el bloqueo y poder prestar su apoyo al ejército de Italia hasta que los británicos consiguieron hacerse con el control del Mediterráneo Occidental posteriormente. Sin embargo, lo dejo en tus manos. ¿Tú qué piensas? ¿Fue una victoria española o británica? ¿O tal vez un empate? Házmelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.